0: Ja, ein herzliches Willkommen wie immer zu unserem Foundry-Podcast, den wir Ihnen heute mit Microsoft gemeinsam präsentieren. Sichere Umgebung statt Jurassic Park. Ja, Fern- oder Hybridarbeit. New Work oder Modern Work. Das ist äh, völlig egal, wie man das nennt. Private und berufliche Aufgaben, die verschmelzen immer mehr. Und die Grenzen zwischen diesen beiden Bereichen sind durchlässiger geworden. Na gut, werden Sie jetzt vielleicht sagen, unsere Firewall schützt uns und wir haben Endpoint Security sowie ein VPN im Einsatz. Aber leider falsch, denn eine aktuelle Studie zeigt, dass 32 Prozent der Tele- und Hybrid-Mitarbeiter Apps oder Software verwenden, die eben nicht von der IT-Abteilung genehmigt wurden. Und da werden auf den privaten Tablets oder Smartphones Arbeitsaufgaben erledigt, die da gar nicht hingehören. Und die Studie sagt, das erhöht das Risiko für Unternehmen drastisch. Das heißt, Unternehmen, die derart unstrukturiertes, will ich es mal nennen, Arbeiten zulassen, die agieren eben wie der berühmt-berüchtigte Jurassic Park. Auf den ersten Blick ist das sicher, auf den zweiten aber gefährlich durchlässig. Und unser Gast heute im Studio, Sicherheitsspezialist Stephanus Schulte. Er ist Cloud-Solution-Architekt von Microsoft. Der wird uns das Ganze mal erläutern, was der Jurassic Park da mit zu tun hat. Hallo Stephanus. Ja,
1: hallo Sven. Danke, dass ich da sein darf und die Gelegenheit habe, eben vor eurer tollen Audience zu sprechen.
0: Ja, immer wieder gerne, vor allem wenn wir so einen tollen Titel haben. Ich habe es ja schon mal dargestellt, aber erklär mal bitte unseren Zuhörern Jurassic Park. Warum eigentlich?
1: Naja, das war ja ein, oder ist ein toller Film oder auch ein tolles Buch gewesen ne? und hat ja nicht ohne Grund auch so viele Folgen und Nachfolger bekommen. Ja, versetzen wir uns nochmal rein in das Thema Jurassic Park. Da war ein, ein Mensch mit viel Geld und hat festgestellt, hey, ich habe Mücken gefunden, die kurz bevor sie in Bernstein eingeschlossen wurden, Dino-Blut gesaugt haben und äh, hat dadurch dann eben mit äh, der ganzen Genetik und äh, DNA äh, wieder Dinos erzeugt. Klingt super spannend. Ne? Und dann muss man sich überlegen, ja, was mache ich damit? Wie kann ich das Ganze der Öffentlichkeit präsentieren? Ich packe diese neuen Dinos in sowas wie einen Zoo, also sprich in eine Umgebung, die klar gemanagt ist. Es gibt ähm, Gehege, es gibt große dicke Mauern und Zäune, die manchmal vielleicht auch mit Strom durchsetzt sind, einfach um es noch sicherer zu machen. Und ich habe klare Prozesse. Ich weiß, wann meine Besucher an welchem Gehege sind, wann die Fütterungszeiten sind, wann also vielleicht viel los ist und ähm, wie ich eben tatsächlich das Ganze auch monetär umsetze. Und trotzdem, obwohl da so viel Hirnschmalz reingewandert ist, ist es eben zum Eklat gekommen. Die Dinos sind ausgebrochen und äh, da sind böse Dinge passiert. Und ich finde, dass diese Beschreibung sehr, sehr überlappend mit einer typischen IT-Infrastruktur ist. Ne, auch da werden hohe Mauern gebaut, also Stichwort Firewalls, ne, du hast es schon erwähnt. Und da gibt es auch ganz viele Prozesse. Ne? Wer darf was, wann, wie. Und trotzdem lesen wir leider viel zu häufig in der Zeitung, dass wieder ein neues Unternehmen gehackt worden ist. Und deswegen finde ich, ist dieses Bild einfach so, so schön übertragbar. Und das kann jeder verstehen. Das
0: heißt, nochmal zusammengefasst, wir wiegen uns in falscher Sicherheit, richtig?
1: Genau, wir haben die falschen Annahmen. Das heißt, wir nehmen an, unsere Mauer ist schon dick oder hoch genug. Wir nehmen an, dass unsere... Prozesse ja das tun, was sie sollen, nämlich uns vor Bösem zu bewahren. Und das tun sie natürlich zu einem gewissen Teil auch. Aber vielleicht, wie du schon sagst, wir wiegen uns in der falschen Sicherheit und gucken vielleicht manchmal nicht genau genug oder wir gucken vielleicht manchmal auch gar nicht. Und das heißt, wir müssen uns da überlegen, wie können wir das besser machen? Wie können wir sicherstellen, dass wir eben nicht der nächste Jurassic Park werden?
0: Ja, Herr Stephanus, das ist das Tolle an diesem Podcast, wenn man schöne Metaphern hat zum Vergleichen. Da bin ich schon mal <lacht> dir sehr dankbar, weil du hattest ja die Idee zu dem Titel mit Jurassic Park. Dann lass uns mal bitte in dem Bild bleiben. Eine weitere Herausforderung ist dann also, dass die Tierpfleger, die Zoowärter, auch knapp sind in Unternehmen heute, was die Security angeht. Das heißt, wir haben gleich zwei Herausforderungen. Wir wiegen uns in falscher Sicherheit und wir haben ein Ressourcenproblem.
1: Ja, ähm, ich glaube wir alle haben ein Ressourcenproblem immer, ne? Geld ist immer zu wenig da und ähm, gerade wenn man auf das Business schaut, ist nicht nur, dass ähm, wir zu wenig Geld haben, sondern wir haben auch, äh, ja, Stichwort Fachkräftemangel, gerade in der Security oder in der IT im Allgemeinen ist es ja so, dass viel zu wenig Menschen vorhanden sind, die das können und wollen. Ja, das heißt also, wir haben sowieso schon ein, ein Problem, dass nicht alles getan werden kann, was man tun könnte und sollte. Und dann kommt noch Security hinzu und dann wird es eben ganz gräußlich. Das heißt, auch da müssen wir natürlich andere Wege gehen. Wir können so nicht weitermachen, wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben. Aber ich denke, wir haben jetzt eine große Chance, es besser zu machen und uns eben auch dahin zu entwickeln. Und ähm, für alle die, die gerne Bingo spielen, ich sage es jetzt einfach mal, das Thema digitale Transformation spielt da eine wesentliche Rolle. Wir müssen uns davon lösen, dass wir alles so machen wie in der Vergangenheit. Ne? Alles auf Papier oder so. Und ja, ich verwende immer gerne die, die Presse, um zu schauen, was passiert denn gerade. Und leider und das geht wahrscheinlich jedem Zuhörer so, schlägt man sich manchmal dann doch mit der Hand äh, an die Stirn und sagt mir, das kann doch nicht wahr sein in Deutschland.
0: Ähm, da lass mich da noch mal einhaken an dem Punkt. Das kann doch nicht wahr sein. Wahr kann ja auch nicht sein. Dass, äh, oder es ist wahr leider in dem Zusammenhang, dass wirklich von diesen Dinoausbrüchen ausbrüchen nenne ich sie jetzt mal, von diesen Sicherheitsherausforderungen, wirklich erstens Unternehmen aller Größenordnung betroffen sind. Egal ob 100 bis 100.000 Anwender jeder muss da was tun heute. Aber zweitens, die gute Botschaft ist, die verbreitet die ja auch bei Microsoft, über eine Art Demokratisierung <lacht> via Cloud von künstlicher Intelligenz kann da vielen geholfen werden. Könntest du das mal erklären?
1: Ja, also ähm, ich gehe erstmal auf den Punkt 1 von dir ein. Ne? Jeder ist ein Ziel. Egal, ob groß oder klein. Und ähm, in meinen längeren Vorträgen zeige ich auch ein Beispiel, was mich selber betroffen hat. Und zwar ähm, ein Kindergarten bei mir aus der Stadt hatte sich an mich gewendet und hat gesagt, lieber Herr Schulte, leider sind Ihre Daten bei uns abhandengekommen. Ein Kindergarten. ja Das heißt also, ich meine, was will man denn bei einem Kindergarten? Ne? Und äh, die Antwort ist, auch die haben gegebenenfalls Ressourcen, die man abschöpfen kann. Dazu muss man sich überlegen, warum eigentlich oder wer, wer ist eigentlich die? Also wer sind denn diese ominösen Angreifenden? Und das ist sehr vereinfacht dargestellt, kann man sagen, dass die aus Ländern kommen, insbesondere wo es mit ähm, internationalen Ressourcen gerade schlecht steht. Also sprich, wo man vielleicht nicht an Dollars kommt und da fallen mir natürlich mehrere Länder ein, ähm, eins davon wäre zum Beispiel Russland oder Nordkorea, das sind so ganz äh, sehr plakative, aber da gibt es sicherlich noch andere, aber die brauchen Geld und die kriegen gerade kein Geld, die kriegen über den normalen ja, Fluss von, von Geld eben im Moment nichts ab. Und deswegen müssen die andere Wege finden, um das zu tun. Und da versuchen sie mit dem Gießkannenprinzip gerade einfach alles zu treffen, was irgendwie treffbar ist. Das heißt, was wir sehr stark im Moment sehen, ist, dass gar nicht diese hochkomplexen, äh, jahrelangen Angriffsthemen, die man vielleicht auch in guten Filmen gesehen hat, äh, passieren, sondern im Gegenteil. Ne? Es muss kurz sein, es muss schnell gehen, es muss wenig Aufwand da sein. Und das heißt, äh, gerade... Bei kleineren Unternehmen ist es ja so, dass nicht so viel Geld und Zeit in Security investiert werden kann. Und deswegen sind das die typischen Opfer gerade. Und da, da geht es eben auch nicht darum, äh, hunderte von Bitcoins rauszupressen, sondern ja, da reicht auch mal einer oder vielleicht zwei. Das ist vollkommen ausreichend. Äh, wenn ich davon einfach genug habe, dann hilft mir das als quasi Land, was gerade keine Devisen bekommt. Mhm.
0: Das ist das eine, alle sind betroffen, selbst Kindergärten, bitter genug. Und das andere ist die Abwehr, die man ja, das haben wir ja schon besprochen, gar nicht mehr manuell sozusagen leisten kann. Da setzt auch ihr viel auf künstliche Intelligenz, jetzt und in Zukunft, oder?
1: Ja, absolut. Also das heißt, das Thema künstliche Intelligenz ist uns an der Stelle nicht neu. Also das gibt es nicht erst seit ChatGPT und dergleichen. Aber dazu müssen wir uns aber ganz kurz... Unterhalten. was bedeutet denn künstliche Intelligenz.
0: Mhm.
1: Ganz vereinfacht dargestellt, ähm, rede ich lieber von Machine Learning, zumindest was die Vergangenheit angeht. Also was bedeutet Machine Learning? Man trainiert eine Maschine mit Gutfällen zum Beispiel. Also ich zeige einer Maschine 100 Rechnungen und sage, das ist eine Rechnung. Und dann versteht dieses, dieses Konstrukt, dieses Softwarekonstrukt, dieser Algorithmus anhand von diesen 100 Beispielen, wie sieht eine typische Rechnung aus. Und dann kann ich ihm eine 101. Rechnung vorlegen und fragen, ist das eine Rechnung? Und dann sagt das System mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, ist das eine Rechnung? Oder es sagt halt, nee, das ist der Einkaufszettel ihrer Frau. Das heißt, über diese Mechaniken lernen diese Systeme insbesondere Muster zu erkennen. Und das wiederum ist etwas, was wir gerade bei der Security gut nutzen können. Weil es geht darum, Muster zu erkennen, beziehungsweise Anomalien in Mustern. Das heißt, um auch da wieder ein ganz einfaches Beispiel zu machen. Wir sind beide jetzt gerade in Deutschland und mhm. wir nutzen ein System in Deutschland und das könnte man... Feststellen. Also man kann sehen, okay, ich mit meiner Identität habe mich bei euch angemeldet und ähm, das passiert aus München. Also ich sitze hier gerade in München. Und wenn das System dann plötzlich feststellt, fünf Sekunden später versucht ein anderer Stephanus das Ganze aus den USA oder aus Brasilien oder aus Australien oder aus China oder irgendwo anders auf der Welt, dann ist das ja physikalisch gar nicht möglich. Also leider, ich würde gerne beamen können, aber kann ich leider noch nicht. Und deswegen ist das eine Anomalie, weil das einfach physikalisch nicht möglich ist. Wenn man das dem System beigebracht hat, dann kann es das detektieren und kann sagen, halt, stopp, irgendwas ist hier komisch. Ich muss jetzt was machen, ich muss reagieren. Entweder, dass ich einfach nur eine rote Alarmleuchte bei einem Administrator anmache oder dass ich vielleicht sogar sage, nee, Stephanus, sorry, du kommst jetzt ab sofort in nichts mehr rein. Das ist uns zu kritisch. Aber das muss jemand definiert haben. Das muss man gemacht haben. Und das Schöne ist, und du sprachst von Demokratisierung, von äh, ja, Compute oder von Security oder generell von, von Arbeitsweisen, ist es so, dass ich das sehr einfach über Cloud-Technologien erreichen kann. Das heißt, ich brauche dafür nicht zig Server in weiß nicht weiß ominösen Größen und ähm, 20 Menschen, die sich den ganzen Tag darum kümmern. Sondern das kann ich eben sehr einfach und auch sehr kostengünstig bekommen. Sollte ich es deswegen selber machen? Vielleicht nicht, weil das natürlich auch wieder mit viel Erfahrung einhergeht. Ich muss wissen, was ich tue oder was ich überhaupt machen kann. Und deswegen empfehlen wir als Microsoft auch immer, ähm, sprecht einen unserer vielen Partner an, die das tagtäglich machen, die quasi ihr Geld damit verdienen ne, und die wissen, was zu tun ist. Die haben das schon tausendmal gemacht und können eben klein, ob groß, allen sehr schnell
0: dabei helfen. Genau, was dem einen sein Löwenbändiger ist, ist dem anderen sein Dinosaurierbezwinger. Dann läuft das auch mit der Sicherheit. Stefan, ist ein weiterer Punkt, der auch, sehr wichtig ist, nenne ich es jetzt mal, ist die eingebaute Sicherheit. Das heißt, bei vielen euren Produkten, da können die Anwender heute schon ein Plus von Sicherheit generieren. Das heißt, man kann schon sozusagen Gegenmaßnahmen treffen, damit die Dinos nicht ausbrechen. Ich möchte mal ein Beispiel erwähnen, dass man, wie soll ich sagen, ja den Tyrannosaurus Rex im Dino zügeln kann. Das ist, äh, die Herausforderung kennt ja jeder. Word, Excel und auch die Makros, die sind ja nicht per se ein böser Dino sozusagen, sondern die Frage ist, wie kann ich da den Tyrannosaurus im Makro zügeln beispielsweise. Das äh, Makros, da haben ja viele mit zu tun, da gibt es ja auch einen Mythos, Makros sind böse, aber ist es ja vielleicht gar nicht, sondern da gibt es jetzt auch ganz neue Sicherheitsmechanismen eurerseits.
1: Ja, genau. Und äh, ich bin völlig bei dir, Makros, gibt es ja für einen bestimmten Zweck. Das haben wir uns ja nicht ausgedacht, weil ähm, wir zu viel Zeit hatten und einfach dachten, ach, wie können wir denn die Sicherheit so schlecht wie möglich machen. Sondern im Gegenteil, ähm, ganz viele Business-Prozesse laufen heute auch noch in Makros ab finden wir das gut, ja, vielleicht auch nicht mehr so ganz so richtig, aber es ist halt da. Ne? Das heißt, wir können jetzt nicht von heute auf morgen Makros komplett abschalten oder wegwerfen, ja, weil dann kommt spätestens der Controller von nebenan und sagt, ähm, ich kann meine, mein, meine Abrechnung gar nicht mehr machen, was ist denn jetzt los? so Das heißt, wir müssen immer sehr vorsichtig sein mit Dingen, die wir spontan komplett wegmachen. Ja, das heißt, da, das machen wir in der Regel nicht oder nur über einen sehr langen Ankündigungszeitraum. Jetzt ist es aber so, wie du gesagt hast, ne, Makros sind ja nicht per se böse. Das heißt, ähm, man muss sich überlegen, Makros sind aber sehr mächtig. Also man kann irrsinnig viele tolle Sachen mit Makros machen. Aber nicht alles ist immer zwingend für jeden notwendig. Mal bleiben wir bei dem Beispiel, ne, der Controller, der arbeitet in Excel und hat da irgendwelche tollen Formeln und Vorgänge in Makros gebaut, die allesamt in Excel selber ablaufen.
0: Mhm.
1: Das heißt, da, da muss gar keine Kommunikation von Excel zu irgendwas anderes passieren. Und da kann man zum Beispiel hergehen und sagen, eben über äh, sogenannte Attack-Surface-Reduction-Möglichkeiten, dass ich sage, Makros dürfen in Excel arbeiten, aber dürfen zum Beispiel keine, kein Executable ausführen, also dürfen kein weiteres Programm starten. Weil das ist typischerweise so ein, ein Einstich, wie Ransomware und andere Bedrohungen typischerweise agieren. Oder aber das andere, was man auch machen kann, ist, wir haben mit Windows 10 schon eine neue Möglichkeit eingeführt, um ja, mich als Benutzer, als Identität zu schützen. Ne? Das heißt, ich benutze ähm, ja, wenn ich mich anmelde an Windows ähm, oder eben auch an, an jedem beliebigen Webdienst oder sowas, benutze ich ja typischerweise sowas wie Benutzername und Passwort. Klammer auf, Passworte sollten wir vielleicht nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Klammer zu. <lacht> Aber äh, letztlich im Prinzip, das kennt ja jeder. Und in der Vergangenheit war es so, dass ähm, wenn ein Angreifer auf meiner Maschine aktiv war oder da schon irgendwie so ein bisschen hingekommen ist, dann war es leider relativ einfach, also insbesondere mit Windows 7 zum Beispiel, dann andere Benutzernamen aus dem Speicher der Maschine rauszuextrahieren. Also das heißt, wenn ich einmal Zugriff auf so eine Maschine habe und da meldet sich zum Beispiel jemand aus dem Support an, also dass so ein. Ganz typischer Weg, wie man das macht. Ich bin auf der Maschine, ich starte irgendwelche Prozesse, die die Maschine ganz langsam machen. Dann geht der User her und ruft seinen Helpdesk an und sagt, hilf mir mal. Dann kommt jemand vom Helpdesk und sagt, alles klar, ich logge mich mal auf deiner Maschine ein und ich helfe dir mal. Wenn das passiert, konnte man sehr gut diese Anmeldeinformationen aus dem Speicher rausziehen und wiederverwerten. Das heißt, dann war ich eben nicht mehr der oder die arme Userin, sondern dann war ich plötzlich Helpdesk-Mitarbeiter mit entsprechend mhm. erweiterten Regeln und, und Rechten. Ja, und ähm, das haben wir mit Windows 10 geändert. Das heißt, diese Informationen von einem Benutzer werden in einen besonderen Bereich von Windows ausgelagert, wo eben das Betriebssystem darauf zugreifen kann über definierte Schnittstellen aber wo ich nicht eben als schädliches Programm mir einfach einen Speicherauszug geben lassen kann und dann das Passwort im Klartext mehr oder weniger finde. Und da ist es so, ich sprach schon davon, dass wir solche Änderungen immer nur mit einem großen Vorlauf machen können, einfach um bestehende Systeme auch nicht zu unterbrechen. Und das ist eben eine unserer Haupt-Focus-Areas, ja, also dass wir sagen, wir wollen nicht, dass irgendwas kaputt geht bei unseren Kunden. Und äh, ich sprach davon, Credential Guard haben wir eingeführt mit Windows 10, wir haben es aber nicht aktiviert. Das heißt, jemand, der davon ähm, Benefit haben wollte, wer es nutzen wollte, musste es selbstständig aktivieren.
0: Mhm.
1: Dazu musste man davon wissen. Ja, und ihr merkt, äh, es ist gar nicht so leicht, ne? weil das ist so eine Kleinigkeit, das ist so ein kleines äh, Ding, was ich machen kann, was äh, wir natürlich jetzt auch nicht in der Fernsehwerbung groß bewerben. Ne? Das heißt, äh, wie kriegt es jemand mit, ähm, dass es dieses, diese Möglichkeit gibt und dass er es anschalten muss? So, und mit Windows 11 haben wir es geändert, haben wir es jetzt per Default on, also das heißt, äh, das ist erstmal an bis es jemand abschaltet. Also das heißt, man kann es noch abschalten, falls damit irgendwelche alten Applikationen nicht zurechtkommen. Aber mit Windows 11 ist es erstmal an und das ist auch gut so.
0: Ja, Stefanus, danke, dass du das erwähnt hast. Das hören wir oft in den Sendungen, dass Microsoft hat da wirklich schon viel eingebaut. Nur man muss eben wissen, wo es ist. Ein weiterer Punkt ist beispielsweise das Active Directory ähm, oder Conditional Access Policies. Das heißt, ihr habt sehr viel Sicherheit implementiert, ja, dazu dient ja vielleicht auch der Podcast, dass man die Leute darauf hinweist, hey, da gibt es schon was, da könnt ihr euer Risiko minimieren und eure Sicherheit stärken.
1: Ja, absolut. Und äh, da sprichst du ein, ein Herzensthema bei mir an. Weil, wenn wir uns angucken, wie passieren denn heutzutage Angriffe, dann ist es mit einem sehr hohen Prozentsatz, und also ich scheue mich eine Zahl zu sagen, aber irgendwas zwischen... 85% und 95% Prozent wird es sein, passieren diese Angriffe über gestohlene Identitäten. Das heißt, und das ist immer etwas, was ich gerne ein bisschen provokant mitgebe, ein Unternehmen, was seine Identitäten nicht schützt, sollte lieber sein Security-Budget an gemeinnützige Zwecke spenden, weil es da einen größeren Impact hat. Das das heißt ähm, letztlich, ne, wenn ich keinen Schutz der Mitarbeitenden habe oder der Identitäten der Mitarbeitenden, dann kann ich alles andere sein lassen, weil eine Firewall wird mich nicht schützen, ein Antivirus wird mich nicht schützen, weil ein Angreifender eben freie Bahn hat, weil er so tut, als wäre es Lise Müller oder Max Mustermann. Und genau da kann äh, Azure Active Directory und eben Conditional Access eingreifen, weil es sehr granular unterscheiden kann Kommt jetzt eben Lieschen Müller und möchte auf äh, den Kantinplan zugreifen, ja, dann ist das vielleicht ohne weiteres erlaubt. Kommt jetzt aber Max Mustermann, ähm, der vielleicht, weiß nicht, ein ähm, ähm, klassischer Sachbearbeiter ist und möchte auf den strengen geheimen äh, ja, Geschäftsbericht von nächster Woche zugreifen, dass dann eben eine Regel existiert: Ja, Moment, Max, ähm, nee, du hast da nichts zu suchen, du kommst da nicht rein. Oder aber, wenn man vielleicht sagt, der ähm, Geschäftsführer möchte das in dem Fall durchaus berechtigterweise machen, aber er möchte das von seinem privaten iPad machen. Dass man da sagt, ja, ja auch wenn du der Geschäftsführende bist, ähm, dein privates iPad, das kennen wir nicht, das können wir nicht einschätzen. Damit kommst du da leider nicht drauf. Bitte verwende doch dein gut gemanagtes und ähm, sehr schönes, schickes äh, MacBook. Ja, also all sowas könnten wir machen. Und deswegen, man sollte sich einfach überlegen, wie sehen die Szenarien aus? Also sprich, was für Arbeitsabläufe habe ich? Ich sprach bei Jurassic Park ja auch schon von diesen Prozessen. Wie sehen die Prozesse aus? Wie werden denn typischerweise die Userströme geleitet oder wie sollten sie geleitet sein? Und das Ganze kann ich in Regeln verpacken, sodass es die Nutzer in der Regel wenig stört, aber eben deutlich mehr Sicherheit bietet. Wenn ich das dann noch mit ähm, sowas wie, ja, wir nennen es ähm, Windows Hello for Business, ver, äh, verknüpfe, das heißt, also ich lächle hier in meine Kamera rein und der Rechner entsperrt sich. Das ist letztlich Multifaktor, weil das nur auf meinem Gerät geht. Also das heißt, ich brauche mein Gerät dafür und mein Gesicht. Passt schon mal ganz gut zusammen. Und dann ähm, bedeutet das, dass ich mit dieser, diesem leichten Lächeln mich bis in mein SAP, bis in meinen DATEV, bis in meinen Office 365 rein authentifizieren kann, ohne dass ich nochmal irgendwas tun muss. Das heißt, ich als User profitiere davon, es ist einfacher, es ist schneller und die IT profitiert davon, weil es eben ja, sicherer ist.
0: Ein letzter Punkt, Stephanus, den ich noch ansprechen möchte unbedingt. Microsoft 365, das ist in vielen Unternehmen bereits im Einsatz. Einige überlegen sich jetzt, das Produkt einzusetzen und ich darf Sie auch hinweisen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Da gibt es auch ein schickes E-Book, das finden Sie hier auf den Microsoft-Seiten bei uns. Das können Sie sich dann runterladen. Da finden Sie viele Security-Tipps. Lassen uns dazu noch mal ganz kurz kommen, weil das ist ja ein darf man ja gar nicht mehr Produkt nennen, eher eine Umgebung heuer, wo schon sehr viel Security auch eingebaut ist, die man auch auf den unterschiedlichsten Wegen dann aktivieren kann, richtig?
1: Ja, absolut. Und vor allem, ähm, wir sorgen für eine sichere Plattform. Das bedeutet, ähm, das, was ich zu Hause, also sprich On-Premise, vielleicht mit viel Aufwand erreichen muss, und ich mache gleich ein paar Beispiele, ähm, kriege ich in unserer Cloud-Welt schon frei Haus. Das ist im Prinzip mit dem, mit dem ersten Produkt, was ich nutze, schon direkt gegeben. Einfaches Beispiel, Verschlüsselung. Ja, und, ähm, ich frage immer ganz gerne ein bisschen ketzerisch äh, meine Kunden, ja wie verschlüsselt ihr denn bitte euren Datenbankserver? Dann kriege ich immer etwas verwirrte Blicke, so nach dem Motto äh, datenbank verschlüsseln, aber dann wird er ja langsam und äh, nee, das macht man doch nicht, das Risiko ist doch viel zu hoch und so. Und ich sage dann, ja, aber vielleicht ist es ja doch notwendig. Ne? Also die Datenschutzgrundverordnung sagt uns ja auch, wir sollen Dinge verschlüsseln und die, die wichtigen Daten eben auch sichern. Oder anderes Beispiel, ähm, wie verschlüsselt ihr denn euren Netzwerkverkehr? Und dann kriege ich wieder diese komischen Blicke, wie Netzwerkverschlüsseln. <lacht> ja, verschlüsseln. was? Ge genau, und äh, das sind alles Dinge, die man bei einem Cloud-Dienstleister wie uns eben äh, frei Haus direkt mit dazu kriegt. Das geht gar nicht anders. Wir müssen das tun. Ne? Das heißt, das ist etwas, äh, und da auch wieder ne, das Thema Demokratisierung von IT, schaffen wir dadurch. Das heißt, viele Dinge, die man zu Hause nur mit viel Aufwand erzeugen kann, kriegt man in einer Cloud-Welt eben viel einfacher von daher ähm, macht das ganz viel Sinn, insbesondere wegen Security in Microsoft 365 zu gehen. Und du sprachst vorhin schon mal über, über das Thema AI. Ne? Und wir stehen alle relativ am Anfang mhm. vom Thema AI, weil ähm, wir haben ja schon angekündigt, dass es äh, neue AI-Produkte eben auch in in Microsoft 365 geben wird. Ähm, nennt sich Copilot, will ich gar nicht so tief reingehen, aber ähm, damit das gut funktioniert, braucht AI natürlich gewisse Daten. Und nur mit den Daten kann, können dann noch bessere Dinge entstehen. Ja, und das heißt also gerade auch bei Security, ich sprach ja da schon davon, dieses Machine Learning und diesen ja, diese in den Mustern die Ausnahmen zu identifizieren, das wird mit äh, diesen neuen AI-Modellen, die eben uns ChatGPT auch ja jetzt dankenswerterweise nahegebracht hat, viel einfacher werden. Weil plötzlich, und ähm, das führt auch wieder zu dem Punkt, ähm, den wir vorhin schon mal besprochen haben, mit ähm, wir haben viel zu wenig Ressourcen und Menschen, die das Ganze können. Wenn jetzt plötzlich ich mit der Maschine auch als ja, nicht ganz so tief in der Security steckender Mensch rede und sage, hey, sag mal, finde mir doch mal, gab es da was ähm, mit dem und dem äh, User oder gab? siehst du einen Vorfall und kannst du mir erklären, was da passiert ist? Weil das kann das Ganze, das können diese Modelle mittlerweile. Ja? Dann können, kann ich vielleicht viel besser mit weniger erreichen, um einfach ähm, ja, besser handlungsfähig zu sein, sicherer zu sein und ähm, am Ende des Tages eben vielleicht auch mehr Geld für andere Dinge zu haben.
0: Genau. Und das sorgt dann Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Dinos da sind, wo sie hingehören, nämlich im sicheren Hafen sozusagen. Ja, und da gibt's noch jede Menge mehr, noch der Defender für Endpoint oder auch automatische Updates, eine erweiterte Geräteverwaltung. Wie gesagt, laden Sie sich gerne auch das E-Book runter und dann finden Sie noch viele Anregungen und Impulse, wie Sie diese ganze Welt noch sicherer machen können, als Sie bereits ist. Und eins ist klar, das habe ich heute gelernt, lieber Stephanus, Jurassic Park muss nicht sein, sondern eine arbeitsfreundliche und wirklich sichere Umgebung. Die kann man auch viel mit Bordmitteln von Microsoft erledigen. Da geht sehr viel und da wird in naher Zukunft auch sehr viel noch passieren, dank künstlicher Intelligenz. Da weise ich nochmal drauf hin. Da machen wir auch in naher Zukunft auch noch zwei, drei Podcasts zu. Da können Sie mal reinhören, was Stefanus und seine Kolleginnen und Kollegen da zu bieten haben. So, wir sind schon am Ende dieses Podcasts. Ich sage herzlichen Dank dir. Das waren tolle Eindrücke. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.